0: gloria a Dios Que Dios le bendiga a mis queridos hermanos de Iglesia Marea, nos encontramos un domingo más para estudiar la palabra del Señor. Mis oraciones son de que todos ustedes se encuentren bien de salud, que se encuentren unidos, en armonía, felices, llenos de la presencia de Dios. Esta tarde vamos a compartir en Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis 3 del versículo 7 al 13. Eso vamos a estar leyendo en esta ocasión tan especial. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios... ...que nos dice de la siguiente manera... Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia... ...esto dice el santo, el verdadero... ...el que tiene la llave de David... ...el que abre y ninguno cierra... ...y cierra y ninguno abre... ...yo conozco tus obras... ...he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta... ...la cual nadie puede cerrar... ...porque aunque tienes poca fuerza... ...has guardado mi palabra... Y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí... Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Dice a las iglesias Amén, gloria a Dios Vamos a dejar ahí la lectura Y vamos a hacer una oración Vamos a, a poner en las manos del Señor Este hermoso tiempo Y vamos a pedirle que también Él bendiga, que Él sea propicio A la necesidad de cada uno De mis hermanos Oramos Padre que estás en los cielos Te damos gracias en esta hora Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos bendigas A través de tu santa palabra y especialmente queremos que mientras ella es predicada, tú estés obrando, Señor. Tú estés sobrando sanidades, tú estés haciendo milagros, Señor. Especialmente sobre la vida de aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Señor, te pido por la salud de mi padre, por la salud de los Familiares de mis hermanos Y de todo nuestro país en general Que tanto ha sufrido Que tanto ha llorado Señor A sus muertos, a sus enfermos Te pedimos en el nombre de Cristo Que bendigas este tiempo Que nos guardes Que nos eh, llenes con tu presencia Que nos hables a través de tu santa palabra Señor, gracias En el nombre de Cristo Gracias Dios, gracias Amén Y amén Gloria a Dios Bueno, vamos a hablar bajo el tema ¿Cómo recibir o cómo ser una iglesia a la que le echan flores, a la que le echan piropos? ¿Cómo ser una iglesia a la que le echan flores, a la que le echan piropos? ¿Oye bien? ¿Cómo ser una iglesia a la que le echan flores, a la que le echan piropos? Ese es el tema bajo el cual vamos a estar hablando esta hermosa tarde. A manera de introducción quiero resaltar el hecho que Jesucristo envió mensajes a siete iglesias y a cada una de ellas le dio un mensaje diferente, diferente cada iglesia recibió un mensaje diferente, vamos a decirlo, la iglesia de Filadelfia fue la iglesia mejor evaluada queridos las cuentas que vamos a rendir delante de Dios son cuentas individuales, son personales Dios no nos va a llamar en familia no, cada uno de nosotros se va a presentar a rendir cuentas, cada quien, por sus actos. Cada uno por sus actos. Así que tenemos acá que Filadelfia fue la mejor evaluada. Filadelfia, el significado de este nombre es el que ama a su hermano. Es una palabra griega, Filadelfia, y significa el que ama a su hermano. Esta ciudad fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eúmenes II. Eúmenes II de Pérgamo, ¿verdad? Así que es una ciudad eh, bastante antigua, era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta del correo imperial en Roma, conocida como la Puerta de Oriente. Ahora, consideremos... Eh, hermano más en detalle este asunto verdad Por qué filadelfia recibe un mensaje diferente un mensaje especial un mensaje distinto y les vamos a, a hablar dije ya bajo el tema cómo ser una iglesia que recibe flores que recibe piropos verdad vamos a ver las razones entonces de por qué esta iglesia recibe un mensaje diferente porque a esta iglesia a diferencia de otras está es piropeada, esta es alabada esta es felicitada así que vamos a ver en primer lugar eh, sobre este tema de los halagos, sobre este tema de los piropos Es bueno tener en cuenta y fijarse bien en primer lugar ¿Quién nos está echando las flores? ¿Quién nos está echando los piropos? ¿Verdad? Fíjense que esto es importante Porque eh, queridos, mucha gente nos echa flores, mucha gente nos dice cosas bonitas Pero es importante... Evaluar quién es la persona que nos está echando las flores, porque eso le va a dar poder, eso le va a dar significado, eso le va a dar de alguna manera peso, le va a dar peso a, a, al lago que estamos recibiendo, peso. Por ejemplo, eh, mucha gente nos dice, mire qué, qué bonito se viste, qué bonito eh, habla, qué bonito usted se expresa, qué bueno, mucha gente puede, puede decir cosas de nosotros, pero solo un experto va a dar una evaluación o va a hacer una evaluación adecuada, justa. Solo un experto va a dar una evaluación correcta. Mira lo que dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo. ¿Verdad? Quien nos está echando el piropo o quien le está echando más bien el piropo a la iglesia de Filadelfia es una persona santa, es una persona santa. Eso significa que su criterio es un criterio muy, muy hermoso, ¿verdad? Eh, yo por ejemplo veo, y, y disculpen que saque el ejemplo, pero, pero no puedo evitarlo, yo veo de repente algunas señoritas que suben unas foto, fotos en, en el Facebook eh, o en Instagram, las suben, ¿verdad? Y empiezan los comentarios. Y a veces yo me, me, me detengo y digo Voy a ver quién le está comentando a la fulana Porque empiezan eh, comentarios como Qué hermosa se ve señorita Qué bonita, qué guapa Cásese conmigo a Esto y el otro Entonces claro claro Yo creo que, que Algunas señoritas reciben muchos halagos Pero de quiénes reciben los halagos Están recibiendo la, la, los halagos De jóvenes santos De jóvenes puros de jóvenes rectos, de, de jóvenes educados. Yo, yo creería que un joven puro, un joven recto, un joven educado, difícilmente le va a andar echando piropos a una hermana. Y máximo por, por por un pantalón ceñido o por una blusa escotada, difícilmente le van a andar echando piropas por eso, yo creo que esa persona cuando observa a una señorita que está haciendo, o se está exponiendo demasiado, se reserva los comentarios, pero ha de tener algún comentario y el comentario ha de ser, Dios mío, qué muchacha para exhibirse Dios mío, qué muchacha para, para no tener cuidado así suben caballeros, sus fotografías con, 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 sin camisa, con la cachucha para atrás, bueno Diferentes detalles y claro habrán unas hipotas que le dicen que plantoso te ves, pero yo creo que un padre responsable le va a decir ponete bien esa cachucha, no le va a decir mira qué bien te ves, que regular te ves, le va a decir ponete bien esa cachucha, bajate esa blusa, ponete un pantalón menos socado, menos revelador. Porque dependerá de quién nos esté echando el halago, que el halago tenga ese, ese efecto, ese poder, ese, ese valor. Y aquí quien está echando el halago es una persona santa, o sea no la está alabando por mundana, la está alabando por santa. Y luego dice el verdadero, es decir una persona honesta, una persona que va a hablar con la verdad, es santo y es honesto, es santo y es honesto, va a decir la verdad. Hay, hay veces que a mí hay gente que me ha preguntado, eh, pastor, ¿cómo se me ve esta camisa? Caballeros, alguna vez me han preguntado, ¿cómo se me ve esta camisa? O alguna señorita dice, mire, ¿y esta combinación cómo se ve? Y entonces yo les, les, les digo y me veo en la obligación de decirle, ¿querés que te diga la verdad o querés que te mienta ¿Querés que te diga la verdad o querés que te mienta La verdad es que a, a la mayoría nos gusta que nos mientan. Nos cortamos el pelo y como que el pelo, vos? todos quisiéramos que nos dijeran, no, hombre, eso, eso es de, 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 de lujo, de pasarela. Eh, de plano que hoy sí, mano eh, ese peluquero de seguro le pagaste 40 dólares porque el peinado que te o, o mire me pinté el pelo como, como me quedó, recuerdo a una señorita un día que llegó con el pelo rojo a la iglesia, llegó con el pelo rojo y, y me dijo, me, me preguntó cómo se me ve? me dijo, crees que te diga la verdad? le digo, no me dijo no me diga la verdad, no me diga nada me primero preguntó cómo se veía y después que le dije ¿estás segura que crees que te diga cómo te ves? ¿verdad? pero no pude evitar el comentario y se lo hice ¿verdad? porque acá está una persona honesta quien está dando el piropo porque evidentemente ¿verdad? Eh, los jovencitos usan palabras rebuscadas para decirle a la, a, la, a la muchacha por ejemplo que esa ropa le hace ver sexualmente atractiva lo que pasa es que usan un vocabulario quizá en algunos casos un poco eh, elegante o un poco modesto, o un poco encubierto, ¿verdad? Están utilizando un, un lenguaje un poco, un poco elegante para, para no caer mal, para no revelar lo que verdaderamente esa muchacha está proyectando o ese muchacho está proyectando. Entonces ve a la iglesia que va a ser alabada. Es una iglesia que debe de fijarse bien quién la está alabando. Porque aquí tenemos que la persona que la alaba es una persona santa. Una persona verdadera o sea honesta que habla la verdad. La persona que la alaba es una persona con autoridad. Le dice el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Está, está hablando aquí una persona con autoridad. Es decir una persona que, que va a ser franca persona que va a ser franca, por ejemplo un papá que tiene autoridad va a ser franco yo recuerdo a un papá, yo estaba visitando la casa de una familia un día y, y salió la muchacha, medio me saludó y pasó y el papá le dijo detenete, le dijo anda cámbiate ese pantalón le dijo, pero es que hay nomás que te vayas a cambiar ese pantalón te digo, así ¿Ah, y entonces la disputa puso mala cara se regresó, verdad y se fue a cambiar, se fue a cambiar pero, pero quién lo estaba diciendo una persona con autoridad entonces, ¿quién está alabando? una persona que bien pudo haber señalado errores, pero no los encontró y por eso no los señaló, no está tratando de quedar bien, él tiene autoridad, él es la máxima autoridad, él no necesita quedar bien con nadie, él es la máxima autoridad y por eso una iglesia que, que va a ser piropeada, que va a ser alabada tiene que fijarse bien quién le está alabando, porque no cualquier halago es un halago que nosotros debemos de recibir a veces hay gente mundana que nos halaga y eso nos debería dar pena en lugar de hacernos sentir orgullosos pero en este caso es una persona santa verdadera y con autoridad. Número dos. Segundo, vigile. O la iglesia debería de vigilar eh, cuál es la razón de este halago, de estas flores, de este piropo. ¿Verdad? Dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué bonito. ¿Por qué la están alabando? ¿Por qué la están halagando a esta iglesia? ¿Por qué le están haciendo el piropo? ¿Por, por, por qué tipo de cosas? ¿Por, por, ¿Por cosas superficiales? ¿Por cosas superficiales o por cosas internas? ¿Por, ¿Por aquellas cosas que verdaderamente valen? ¿Por aquellas cosas que verdaderamente tienen impacto? Mira lo que dice, aunque tiene poca fuerza. ¿Qué está reconociendo el Señor? Que es una iglesia humilde aunque tienes poca fuerza, o sea, no es una iglesia arrogante, una iglesia que camina con el pecho de fuera, no es una iglesia que, que se las da de pudiente, de que todo lo puede, de que no necesita de nadie, no es esa clase de, de iglesia, es una iglesia que le dice, aunque tienes poca fuerza, es una iglesia que ha mostrado humildad, es una iglesia que ha mostrado ese, ese, esa, esa virtud tan hermosa como es la, la sencillez, es una iglesia sencilla, ¿Cuál es la iglesia que será lavada? La iglesia sencilla. La iglesia que, querido, no tiene ínfulas. Aquella iglesia que no, no se cree mejor que las demás. Esta es una, una, una iglesia que ha mostrado, o por lo menos ha proyectado, que tiene poca fuerza. Y, y lo ha evidenciado dependiendo del Señor. Lo ha evidenciado, eh, hermano, eh, sí, dependiendo, aprendiendo a depender de Él, ¿verdad? Le dice, eres de poca fuerza, o sea, humilde. ¿Has guardado mi palabra? También es una iglesia valiente, porque guardar la palabra del Señor no es fácil. Muchas veces vamos a ser cuestionados en nuestra fe, en nuestros valores, en nuestros principios. Hay mucha gente que va a querer cuestionar nuestra familia. Por ejemplo, hay, hay mucha gente que... Yo conocí un caballero en iglesia que un día me dijo, mira, me dijo, yo necesito que me guardes un secreto. Me dijo, ajá, vamos a ver, le dije, ¿de qué se trata el secreto? Me, nunca vayas a mencionar que yo diezmo me que si mi esposa se da cuenta que yo diezmo, me dijo, se me va a armar la de San Quintín, me dijo. porque ella sabe que yo ofrendo y aún así se molesta porque yo ofrendo, imagínate si se da cuenta que yo diezmo. Me... Entonces hay mucha gente que no tiene el valor porque cree que le van a hacer bullying, porque cree que se van a reír de él y le van a tener por, por, por falto de, 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 de astucia, de sagacidad y le van a empezar a decir ahí en esa iglesia te estafan, en esa iglesia te bajan, en esa iglesia se aprovechan de... ¡Oh! Y entonces no quieren de alguna manera dar testimonio de su fe, no quieren hablar abiertamente sobre sus creencias, sobre sus valores, sobre sus principios, pero esta iglesia es una iglesia valiente, es una iglesia que le dice ha guardado mi palabra, la, la has defendido te has parado bonito esa es una de las características por las que, o las razones por las que la alaban en esta iglesia, a esta iglesia ¿verdad? y dice y no has negado mi nombre oiga, lo siguiente es una iglesia fiel, no has negado mi nombre, a donde quiera que te has parado, has dado testimonio, a donde quiera que te has parado con tus amigos tus amigas, tus compañeros de trabajo en el trabajo, a donde quiera que vayas yo hace muchos años tuve la oportunidad, yo todavía no era cristiano. A mí me sorprendió, eh, tuve un jefe que él nos reunía todos los lunes, verdad? nos reunía para orar, él se congregaba en una iglesia muy conocida, y entonces nosotros habíamos llegado allá a trabajar en una temporada, estábamos jóvenes, éramos rebeldes, y este, este hermano todos los lunes nos reunía, nos, nos eh, oraba por nosotros, nos predicaba, nos daba una palabra, nos orientaba, nos arengaba, era el jefe, el jefe y él mismo lo decía. Yo eh, a mí me regañan porque haga esto, pero no me interesa que me regañen. Yo hago bien mi trabajo y por eso no me despiden. Y yo aprovecho estos tiempos para exhortar a los demás. Entonces vea, es una iglesia que le echan flores por una razón especial. Es humilde, es valiente y es fiel. O sea, no están piropeando ningún aspecto de sensualidad. No hay sensualidad en este halago. Entonces, tenga cuidado, tenga cuidado con el tipo de halagos. Primero, quién lo halaga y segundo, el tipo de halagos que le hacen o las razones de los halagos. Número tres, el propósito que tienen los piropos, las flores, los halagos Porque deben de venir con un objetivo No, no solo, mire, aún los piropos, que son, eh, aun los piropos que, las, que son lascivos Tienen un objetivo, aún los piropos Que son lascivos Tienen objetivos, verdad, por ejemplo Si una muchacha eh, Está recibiendo piropos De un caballero que usted es bien bonita Que usted es bien amable, o un caballero Porque también la, los caballeros reciben que usted es bien elegante Que qué bonita la camisa, que no sé qué Ese piropo tiene un propósito en este caso es un propósito santo Vea lo que dice el versículo 9 al 11 Aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retorno lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu corona. Entonces, el propósito de los halagos acá, primero es reconocimiento, ¿verdad? Un reconocimiento público. El, el Señor está alabando, bendiciendo, exaltando a la iglesia para que el mundo, para que el resto de los eh, seres humanos se enteren de por qué el Señor está alabando a esta iglesia, que es una iglesia especial, que es una iglesia muy amada, muy querida, eh, una iglesia muy respaldada y por eso la alaba, para, para que el mundo se dé cuenta cuáles son las cosas que Dios ama y las cosas por las que Dios bendice a una persona. Y luego le dice uh, por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, el propósito de este halago también es hacerle sentir seguro, hacerle sentir eh, protegido. O sea, una, una iglesia que es alabada por Dios es una iglesia que va a ser cuidada por Dios. ¿verdad? Una, una iglesia que es amada por Dios es una iglesia cuidada por Dios. ¿verdad? Una iglesia cuidada y aquí le está diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, el propósito del la halago es hacerle sentir seguridad. Y número tres, también el propósito del la halago, ¿verdad? Tiene que ver con una advertencia. Le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona mire qué interesante, hay un corito que dice ahí en el cielo hay un hogar, una corona para heredar, si tú te duermes otro vendrá y tu corona heredará, hermano, los dones se pueden perder, las posiciones se pueden perder, claro que sí, usted por descuido los puede perder, aunque el Señor no se los quita, pero usted por descuido los puede perder, yo sé que la Biblia dice que son irrevocables y hay gente que, que tiene dones y que Dios no se los ha quitado, pero ellos no los están usando. ¿Por qué? Porque se han enfriado. Se han enfriado. Entonces, acá tenemos una iglesia cual, que creció un halago con un objetivo, ¿verdad? Hacerle sentir, eh, en primer lugar, eh, hacer que el resto le reconozca. En segundo lugar, hacerle sentir protegida. Y en tercer lugar, hacerle una advertencia, ¿verdad? Hacerle una advertencia. Cuarto. El beneficio que acarrea nuestra vida, el que nosotros seamos alabados por nuestro Dios. El beneficio que trae a nuestra vida, el provecho. Versículo 12. Al que venciera yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice, al que venciera yo le haré columna en el templo de mi Dios. Mire, una cosa es llegar de visita al templo y otra cosa es pertenecer al templo, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar de visita al templo, nosotros vamos a ser parte de ese templo. Por eso dice que hará o al que venciera yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, vamos a tener un sitial de honor. ¿Cuál es el beneficio de ser eh, alabados, de pasar la prueba, de pasar con 10 el examen? ¿Cuál es el objetivo, el propósito, el beneficio? Bueno, en primer lugar, que vamos a lograrnos un lugar, lugar de honor en la presencia de nuestro Dios. Luego dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Ah, mire qué lindo... No solamente vamos a tener un lugar de honor, sino que vamos a tener un lugar junto al corazón de Dios, ¿verdad? Vamos a estar en su presencia, vamos a ser su propiedad, vamos a, hacer, a tener asegurado nuestro lugar en la presencia del Rey, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, y número 3, dice, la cual descendió del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, comunión especial. Todo este versículo nos habla... De, de una posición diferente, de una posición especial, de una posición maravillosa que vamos a disfrutar, de la que vamos a gozar, vamos a hacer columnas, vamos a tener el nombre de Dios, vamos a tener un nombre nuevo, ya no vamos a hacer lo que fuimos en esta vida, lo que fuimos en esta tierra, el Señor nos va a redimir, el Señor nos va a dar un lugar de honor, un lugar de honra por cuánto hemos sido fieles, por cuánto hemos sido una iglesia que ha pasado el examen con buenas calificaciones. ¡Qué hermoso! Entonces vea, lo primero, hay que ver quién me echa las flores. Lo segundo, qué tipo o la razón de por qué me echan las flores. Tercero, queridos, el propósito que persigue al echarme las flores. Y cuarto, el beneficio que consigo por haber sido eh, eh, pirupeado o porque me hayan echado flores y viniendo de Cristo especialmente, Amén. Para concluir el versículo 13 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, Dios nos habla. Dios nos habla y depende de nosotros si obedecemos o no obedecemos su voz. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La exhortación no viene de los hombres. La exhortación viene de parte de Dios. Pero mire, si usted presta atención a la lectura, notará que esta iglesia... Es la iglesia que es llevada por Jesús en el rapto. ¿Verdad? Qué bonito, qué maravilloso. Esta es la iglesia que es llevada por Jesús en el rapto. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí nos está hablando de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Y quiénes van a disfrutar de ese arrebatamiento antes de la gran tribulación? Bueno, lo van a disfrutar aquellos que sean alabados por Dios, aquella iglesia que sea alabada por Dios. Así que usted debe, hermano querido, en esta preciosa tarde pedirle al Señor, ayúdeme a hacer esa clase de iglesia a la que tú le echas flores. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, esperando que el Señor nos ayude a cada día a ser mejores cristianos. a Hacerle fieles aunque nadie nos esté viendo, hacerle fieles aún cuando no estamos saliendo de nuestra casa, de nuestro hogar, sino que aunque nos encontremos ahí en la soledad que nadie nos esté observando, ahí poderle darle fieles al Señor. Oramos Padre que estás en los cielos. En esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo, te pedimos que nos bendigas, eterno Padre, gracias por tu bondad, por tu palabra, por hablarnos, por bendecirnos, querido Dios, en el nombre de Cristo te damos gracias en esta hora. Y te pido por cada hermano, cada hermana, por cada enfermo Señor que lo restaures, por cada hermano que le des fortaleza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, te damos, amén. Gloria a Dios hermanos, que el Señor me les bendiga, la fecha se aproxima, si las cosas no cambian, si las leyes no cambian, el 23 vamos a estar abriendo la iglesia, vamos a estar haciendo un culto de reapertura y el 24, 25, el 26 vamos a tener, aunque con poca gente, una fiesta de aniversario. Amén, que Dios me les bendiga, nos vemos el próximo martes si Dios nos lo permite.